0: E aí galera, tudo bom com vocês? Estamos iniciando mais um podcast do Chat Filosófico, um projeto do PET de Filosofia da UFC. Eu sou Ítalo Pereira, um dos bolsistas, e hoje nós estamos aqui com uma convidada incrível, minha amiga e também colega do, do PET, Antônia Lia. E aí Lia, tudo bem?
1: E aí, tá tudo bem sim, né? E aí, galera que tá nesse podcast?
0: Lia, eu queria que tu começasse se apresentando a galera, né? Falando aí as tuas buscas, quem tu é, o que, é que tu anda fazendo.
1: É, tá, eu me chamo Tônia Lia, né? É, tenho 22 anos, gostariano, graças a Deus. É, como tu falou, sou bolsista do PET de Filosofia. É, e junto com os meus colegas, eu coordeno o núcleo de estudos meus colegas Lucas Teixeira e... Tico Eric, eu coordeno o um núcleo de estudos em filosofias americanas. Acho que é isso para começar.
0: Gente, hoje a Lia veio aqui conversar no chat filosófico sobre algo muito importante e bem atual, né, que a gente vê muito na rede social, que é o que é o lugar de fala, né? Isso é uma obra da Djamila Ribeiro, né? E aí a, queria que ela apresentasse um pouquinho dessa obra, né? Falasse sobre o porquê dessa dessa leitura, assim, inicialmente, para a gente começar a nossa nossa conversa.
1: É, bom, gente, é, essa obra, ela faz parte da coleção Feminismos Plurais, é, é, coordenada pela própria autora, Jamila Ribeiro. Ela foi lançada em 2017. É uma obra bem sucinta, assim, bem pequena, mas repleta de referências, assim, super necessárias para quem está querendo se introduzir no assunto e mesmo se aprofundar e até ir para além dele, né? É, Além de Sadi Jamila, ela escreve de uma forma. É, utiliza, né? se utiliza de uma linguagem bem acessível, é, bem diferente da, de quem lê livros de filosofia está acostumada a ver, né? É, e a partir da perspectiva feminista negra, é, ela conceitua o lugar de fala e ela se utiliza dele para questionar a visão cis-patriarcal branca se coloca no mundo como universal e moda as sociedades ocidentais, né? colocando em evidência as produções intelectuais de mulheres negras ao longo da história. É, sobre a Djamila, ela é filósofa, mestre em filosofia política pela Universidade de São Paulo, é escritora, colunista do jornal Folha de São Paulo, e atualmente ela é professora no departamento de jornalismo da PUC São Paulo.
0: Massa, Lia conta pra gente assim qual foi o teu interesse, né, na leitura da, da obra? Como foi que tu chegou? Como foi que tu é, conheceu, né, a de Jamila e também esse livro que tu decidiu trabalhar com ele no teu grupo de estudo, né, que tu leva, faz essa divulgação?
1: Bom, gente, antes de entrar na universidade eu tive contato com o feminismo negro. E ele me formou, né, de certa forma. E, e aí já na universidade eu comecei a ter alguns, enfim, alguns questionamentos e acabei me deparando com a, 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 a produção da Jamila. E o meu interesse nessa leitura é o meu interesse é, em todas as outras leituras que eu faço, né? No, no, tanto na minha vida pessoal como no meu percurso na filosofia de modo geral, assim, que é de, de fugir dessa tradição filosófica eh, colonial e branca e europeia, eh, buscando assim, outras, outras perspectivas né? eh, de, de mulheres, e eh, homens, eh, negros, indígenas, para responder a algumas inquietações filosóficas minhas e que eu também enxergo ser da sociedade com, na qual eu faço parte.
0: Lia, na obra dela né, que inclusive para a galera se interessar a ler, é, a própria autora fez questão de fazer um valor até barato, né, para a galera realmente poder acessar, poder adentrar essa discussão, por mais que a gente esteja hoje facilitando aqui é, eu queria que tu nos explicasse o que, é que a Djamila Ribeiro tenta nos falar sobre o que é o lugar de fala né? qual é a definição desse termo que é tão divulgado e tal
1: É, olha, dá para falar Muita coisa sobre esse conceito sabe? É, dentro da perspectiva negra Ele surge a partir Da tradição de discussões Do, do feminist standpoint, né? Que é, essas discussões Elas versam sobre diversidade Sobre teoria racial Crítica e pensamento Decolonial E uma das grandes precursoras da, é, Dessa tradição de discussões é nada mais nada menos que Patrícia Hill Collins. E abordar sobre lugar de fala é, é mostrar a importância de se romper com o regime de autorização discursiva, posso dizer dessa forma. E aí é, a Mira, ela faz questão de frisar que discurso, né, quando a gente fala de regi é, regime de autorização discursiva ou mesmo discurso, é na noção Foucaultiana de discurso que, que significa E aí eu vou citar Significa sistema que estrutura Determinado imaginário social Posso tratar de poder e controle E é, A partir de uma análise social A gente percebe que o modo como As sociedades ocidentais Elas se organizam É, é de um modo que impede Que indivíduos que historicamente compartilham experiências é, que os confinam em grupos, é, acessem determinados espaços e ou é, restringem oportunidades para esses indivíduos. E aí um desses espaços, uma dessas oportunidades restringidas, é a de validação das produções epistemológicas. Afinal, o único modelo valorizado e universal de produção de conhecimento é o branco, masculino, cis, heteronormativo Quer dizer, há uma legitimação Da superioridade epistemológica eurocêntrica Que confere ao pensamento ocidental hegemônico A exclusividade do que seria conhecimento válido é, E aí essa essa hierarquização do conhecimento A Lélia Gonzalez vai dizer que É produto da classificação racial da, da população Porque se para a filosofia penso logo existo. E também para a filosofia, não se encontrou entre os negros nenhuma contribuição para a ciência? Faz sentido pessoas negras acessarem espaços do conhecimento ou terem suas produções legitimadas? Não faz. E aí é importante dizer que falar aqui nesse conceito, né, lugar de fala, é, não se resume a pronunciar palavras. A gente não está falando de pronunciar palavras. Falar aqui é existir, poder existir com dignidade. É reivindicar o direito à voz aqui é reivindicar o direito à vida. Então, para seguir com a conversa, o é... lugar de falar é um conceito que propõe um debate estrutural, porque é sobre o loco social que a gente está falando, e que refuta a historiografia tradicional e a hierarquização do conhecimento, consequência da hierarquia social. É, com posso dizer com o objetivo de, a partir da diversidade de experiências, quebrar com a universalidade. E aí a Djamila, ela usa da perspectiva do feminismo negro, que tem como um de seus principais focos restituir humanidades negadas, é, trazendo ao longo da obra várias produções intelectuais de mulheres negras para romper com essa ideia universal de mulher é, de homem, de negritude dentre outras identidades além de fazer com que homens brancos, que se pensam universais dentro dessa lógica se racializem e entendam, que, entendam o que significa na verdade ser branco como metáfora de poder. Acho que para começar é
0: isso. Lian, é, eu vejo muito na internet as pessoas utilizando o termo, né? Lugar de fala, né? Esse é seu lugar de fala, esse não é seu lugar de fala. E aí eu queria ver como é que tu entende essa divulgação na, na internet, né? Que é um, um campo onde a gente se vê mais. E por que, que as, as pessoas precisam entender. O que é o lugar de fala, né? Acessar esse conceito e não esvaziá-lo.
1: Olha, é... Assim, eu vejo, assim, a internet como um espaço que democratizou, de certa forma, assim, é, muitos assuntos e produções intelectuais que não chegam na academia. É, e isso só, enfim, confirma o que eu falei é, anteriormente, né? De que alguns assuntos não estão na academia porque não são considerados válidos. E aí a internet ela surge assim como esse espaço de democratização de assuntos e de produções enfim é, e isso tudo assim eu acho que graças ao ativismo assim à militância de pessoas realmente comprometidas com as causas sociais é, e a, eu assim eu vejo que, que é só questão de tempo assim para que esses assuntos se popularizem né ainda mais porque o é, de Fala, por exemplo, entre, entre tantos outros assuntos, é, são epistemologias que abalam as estruturas da, da sociedade, né? Porque justamente propõe um debate estrutural. E aí é, eles geram muita polêmica, né? E a internet adora uma polêmica. Então, é só questão de tempo, assim, para que eles é, se popularizem e tal. E, Acho assim que para não esvaziar o conceito, é, porque que a gente precisa entender melhor o conceito para não esvaziá-lo, eu acho que primeiro para não cair na manutenção e, e perpetuação da lógica colonial de distorcer e de deturpar epistemologias negras, né porque ao longo da história isso vem acontecendo. E a gente precisa entender... É, que o colonialismo, ele não só cria, mas ele legitima e, ou deslegitima certas identidades que, e certas produções. É, e, e nisso as mulheres negras, elas, elas vêm sendo historicamente invisibilizadas, né? E suas falas sendo deturpadas, enfim, sendo silenciadas. E se não é assim, né? Então, por que é que só agora falar sobre o lugar de fala, ou debater identidades, ou questionar uma universalidade é uma urgência? Sendo que a gente pode observar isso no século XIX, a Sujo Netru, né, questionando o movimento feminista, né? É, e, e acusando essa universalidade, né? Eu acho também que o segundo motivo é pra, tipo, no final das contas, você poder dizer que essa vergonha eu não passei, porque. É... Jamais é, você vai se propor a falar Sei lá, da ética em Aristóteles Ou que é um, o amor para Platão Ou, sei lá, o Espírito Absoluto de Hegel Você não vai se propor a falar disso Sem você nunca ter lido e, e compreendido antes, né? E aí, de repente, você quer E tem um monte de gente querendo opinar Sobre o que é lugar de fala, sabe? Assim, assim eu sinto dizer, né? Ou nem sinto tanto, mas é, para essas pessoas que têm essa de falar sem saber falta no mínimo honestidade intelectual e ética. Então eu acho que, que é pra isso pra não cair nisso.
0: Lia é interessante tu colocar isso, né? Porque, como a gente se relaciona muito na rede social e, e todo mundo utiliza esse espaço pra poder falar, é uma coisa que eu que eu percebo que eu decidi até trazer pra ti, né? É sobre um um exemplo que eu acho que qualquer pessoa que se encontra nesse lugar de minoria, com muitas aspas, certo, mas nesse lugar de minoria, é, as pessoas pessoas querem que você fale, mas muitas vezes acontece um silenciamento e só você pode falar, tá entendendo? Tipo, um, um exemplo, é, eu tenho amigos, né, eu tô na roda de amigos e sempre quando tem um assunto muito polêmico, como sei lá, o que a gente tá vivendo agora, né, o BBB20 ou uma cantora entrou numa loja, uma cantora negra e sofreu racismo. Então a galera, ela quer conversar sobre aquilo, mas elas meio que... É... Aí a gente tem um... os exemplos, por exemplo, quando a gente vai tentar conversar, né? A galera, de uma forma descontraída mesmo, falar sobre um, um caso de racismo, né? E aí as pessoas meio que entram em um silêncio e querem que você, pessoa negra, fale. Até aí tudo bem, né? É interessante. Mas a gente fica muito sempre nesse lugar, assim, de, tipo, só você pode falar de racismo, só você pode falar sobre homofobia, só você pode falar sobre sexismo e machismo. E aí eu te trago esse questionamento, né? Quem deve falar e, e como é que esse... Se tu entende esse silenciamento que as pessoas meio que causam.
1: Olha, é assim... É, a, no, na obra, né, a Djamila afirma que, que todo mundo tem lugar de fala Porque todo mundo parte de um lugar Parte de uma localização social nessa sociedade é, Só que se expressar na nossa sociedade Não é um direito garantido para todo mundo né? E aí existe uma ideia equivocada De que o lugar de fala é, e, e os ativismos que ele propõe é, institui o regime de autorização discursiva é o lugar de fala que diz quem pode falar então quem pode falar sobre racismo é o negro quem pode falar sobre sexismo e machismo é a mulher e tal, e aí é totalmente contrário né é, e aí o Interessante, então, é enxergar qual o nosso lugar social, né? E, e a partir disso entender o que seria mais prudente ou ético a se fazer. E aí, dependendo da nossa localização social e do contexto, é falar, entre aspas, é, pode significar não dar voz, né? Como muitos gostam de dizer, ah, eu vou dar, eu estou dando voz. Essa pessoa negra para que ela fale Ao subalterno para que ele fale Não, mas às vezes falar significa Você dar ouvidos, né? Portanto, fazer esse silêncio E aí outra posição equivocada Sobre o conceito É essa visão essencialista De que só o negro pode falar Sobre o racismo e enfim E tal E aí a gente pensar isso A gente acaba por Desresponsabilizar o sujeito Que detém o poder, né? Porque, primeiro, o racismo é, é uma problemática branca, né? E aí eu estou usando só de um dos exemplos que foi o exemplo que você me deu. O racismo é uma problemática branca. Então são os brancos que precisam resolver esse problema, né? Não a gente que é negro e está sofrendo essa opressão, né? E está tendo que lutar pelo menos para sobreviver. E aí, então, o lugar de fala, ele chama os sujeitos é, detentores do poder para a responsabilidade, né? Não é só a pessoa negra que está ali na roda que tem que se opor ao racismo, e tem que falar sobre racismo, e tem que ter uma postura antirracista, não. É principalmente para você branco, né, que, que é, é o sujeito que oprime, é a responsabilidade sua discutir racismo também, né, é, a partir da su, do seu lugar social, então. É, as pessoas elas costumam confundir muito lugar de fala com representatividade. Uma pessoa negra pode não se sentir representada por uma pessoa branca. É, e ok, né? Mas essa pessoa branca, ela pode e até deve, é, eu diria, falar é, sobre o racismo a partir do seu lugar, né? De pessoa branca. Desde que ela seja coerente e, e leve em consideração as implicações que que está nesse lugar de pessoa branca, a carreta.
0: É, a gente vai chegando na nossa reta final, né, do nosso chat, do nosso bate-papo aqui com a Lia. E aí eu pedi para ela trazer para a gente indicação de algo que ela, ou de filme, de série, ou algum vídeo no próprio YouTube ou qualquer outra rede, para que a gente pudesse aprofundar mais na questão ou então em um assunto que ela acha pertinente a gente dar uma investigada.
1: Então, olha, a Lélia Gonzalez... Ela, ela diz uma coisa que eu acho... E está nesse livro... Nessa obra da Jamila... Que me tocou muito, sabe? Ela fala assim... Pensar a partir de novas premissas... É necessário para se desestabilizar verdades... E aí... tipo, Não adianta né, a gente denunciar a lente colonizadora... De se pensar o conhecimento... E mesmo a vida se os nossos pontos de partida forem o mesmo, assim. É, e aí, tipo, tudo que foge dessa visão universal e hegemônica de mundo e de conhecimento, vai ser útil para entender melhor essa questão é, do que é a de fala, né? Mas, assim, para pontuar alguns, é, para quem quiser, tiver o interesse de entender melhor a realidade de homens e de mulheres negros, é, eu indico os filmes Moonlight, né maravilhoso é e histórias cruzadas a última vez que eu assisti eles é, eu assisti na Netflix eu não sei se tem ainda né porque a Netflix às vezes fica tirando os filmes e tal e aí eu também queria indicar duas séries é, que são muito boas que é coisa mais linda e a vida e a história de Madam C J Walker as duas também estão na Netflix. Os vídeos, assim, eu indico os vídeos da própria autora, da Djamila, no YouTube. É, são maravilhosos os vídeos dela. Mas também os da Carla Cotirem. A Carla Cotirem, ela escreve sobre o que é a interseccionalidade. E é uma chave é, muito importante para se entender é, do porquê. Inclusive, a Djamila se utiliza do feminismo negro para explicar o que é o lugar de fala. E para além delas, quem tiver interesse por outras narrativas filosóficas, eu indico os vídeos da também filósofa Cátia Ribeiro, maravilhosa, do mestre quilombola Antônio Bispo dos Santos, ou Nego Bispo, como ele é mais conhecido, e dos mestres indígenas Davi Kopenawa e Ailton Krenak, maravilhosa também. E aí de leitura, eu indico o clássico dos clássicos Mulheres, Raça e Clássica, da Angela Davis, Junto aos O que é a Interseccionalidade, da Carla Cotirene, que eu citei agora. Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano, da Grada Quilomba. Também vou indicar é, Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, da Lélia Gonzalez, e Intelectuais Negras de Bell Hooks. E aí, para quem acha que é, estudar a produção intelectual de pessoas negras é uma baboseira, ou, ou perca de tempo, porque não tem a ver com meus estudos, com a minha pesquisa ou ah, é identitarismo, né? muita gente adora falar que é identitarismo, ou então pessoas que têm a sua ética pautada a partir das leis, né? assim os legalistas de plantão, eu vou indicar o livro do professor e filósofo Renato Nogueira, é, O Ensino de Filosofia e a Lei 10.639.
0: Muita coisa, né, Lia? Então pra galera que tá aí no isolamento social, né, respeitando direitinho ficando dentro de casa, tem muita coisa pra pesquisar, muita coisa pra aprender né, e muito dentro da internet isso facilita bastante pra muita gente, né? E aí eu queria agradecer, Lia, pela troca pela, pela essa conversa
1: Ah, que é isso, eu que agradeço e tal.
0: E a galera aí que tá nos acompanhando, né, esse é o nosso segundo episódio, a gente pretende fazer muito mais inclusive a gente tá fazendo live no Instagram também, então nos acompanhe nas redes, né? principalmente no Instagram petfilo.ufc e sejam bem-vindos né? e até o próximo episódio. Beijo, beijo, tchau, tchau.